0: حديثنا اليوم حول الفرقة الشيخية طبيعتها وعلاقتها مع الشيعة ونشأتها وما تفرع عنها الفرقة الشيخية وليدة الحركة الأخبارية وأم الحركة البابية التي انتهت إلى البهائية وهذا أمر مهم جدا أن نعرفه حتى نعرف كيف تؤدي الحركة الأخبارية إلى مصائب ومشاكل كبيرة في الأمة الإسلامية الحركة الأخبارية تعتمد على الأحاديث كما هي من دون تنقيح ومن دون تشذيب ومن دون تأكد من صحتها فكل الأحاديث عندها صحيح و هناك حديث مشهور لديها مروي عن الأم أنه من رآنا فقد رآنا يعني إذا واحد شاف الإمام بالمنام أو شاف النبي بالمنام فكأنه قد رآه واقعاً في ظاهر الحياة وبالتالي كل ما يسمعه من الإمام أو من النبي فهو حديث بعد ما يحتاج إلى سند ولا الى بحث السند وهذا ما يركز عليه الاصوليون يرفضون احاديث المنام بالمره سواء عند السنه او عند الشيعه وقد تحدثنا في حلقه سابقه عن ايمان بعض ائمه اهل السنه كالامام احمد بن حنبل والامام ابو الحسن الاشعري وغيرهما بحديث المنام عندما رأى رسول الله و الله تعالى وأمرهم مثلا النبي بكذا وكذا الأصوليون عند سنة والشيعة بالحقيقة هذه المنامات وهذه الرواية عن الله والرسول عبر الأحلام ولكن الأخباريين الشيعة خصوصا يؤمنون بصحة هذه الأحاديث وهم اساسا لا ينقحون بالاحاديث، يعني منبع هذا الحديث من رانا فقد رانا، هذا يفتح باب تفتح منه الف باب من الجهل والبدع والخرافات والاساطير. فهم وسوف نتحدث عن نشاه الفرقه الشيخيه التي اسسها الشيخ احمد الاحسائي في القرن الثامن عشر. وكيف انتهت هذه الحركة بعد مئة سنة إلى الحركة البهائيه لذلك نحذر من هذا المنهج الأخباري أنه سوف يفتح أبوابا من الشر على الشيعة والمسلمين والأمة الإسلامية ولأنه خطر ينسب الخرافات والأساطير إلى النبي وإلى الله تعالى وإلى الإسلام وإلى أهل البيت وبالتالي سوف يخلق وقعا جديدا يعني يمكن نرى بعض الامور بسيطه وسهله وواحد يتحدث هنا وواحد يتحدث هناك ولكن لابد من الانتباه الى مال هذه الحركات ومصيرها ومستقبلها واذا انتشرت والان احنا عندنا حركات مهدويه تدعي المهدويه احمد بن الحسن والقاطع وما ادري منو ومنو اليوم جايبين مؤسسين حزب وحركه وتيار بناء على حديث او احاديث معينه في بطول الكتب من دون تحقيق ومن دون تدقيق ومن دون تاكد من هذه الاحاديث فتنشا هذه الحركات المضره والمتامره على الاسلام والمسلمين فاليوم نتحدث عن الحركه الشيخيه او الفرقه الشيخيه التي اسسها الشيخ احمد الاحسائي هو أعتقد عندهم اليوم قناة فضائية باسم الأوحد كانت قبل سنوات أنا كنت أشاهدها ولا أدري إذا كانت موجودة اليوم أو لا وهي من الكويت وهناك بعض الأخوة سألوني عن تواجد هذه الفرقة هي فرقة كانت تأسست في كربلاء وامتدت إلى إيران وامتدت إلى الخليج المنطقة الشرقية الكويت في جنوب العراق يعني بقيت منها بقايا في الحقيقه وهي تسعد وتنزل في الغلو وفي يعني الاعتدال ولا نستطيع ان نطلق عليها حكما واحدا حسب قياداتها وحسب كذا ولكن ولكنها تمتاز بانها ذات قياده وراثيه قياده مرجعيه وراثيه بغض النظر ان هذا الوريث يكون عالم، يكون اعلم، يكون مجتهد، ما يكون مجتهد يكون تكرم يعني عفوا يعني اي اي صفه يعمل انسان عادي يعمل في السوق مثلا تاجر او كذا ياتي يتعمم ويلبس زي رجال الدين ويصبح مرجع هذه الطائفه وسوف نتحدث عن بعض تاريخها فلذلك هذا الحديث مهم جدا ان ننتبه له وننتبه للحركه الاخباريه النشطه هذه الايام ونحذر من مستقبل هذه الحركة لأنه يجي واحد ويعتمد على حديث معين ويؤسس فرقة جديدة ويمزق الشيعة ويمزق المسلمين ماذا تعرف عن الحركة الأخبارية حديثنا اليوم يدور حول الحركة الأخبارية وما تفرع عنها من فرقة شيخية ماذا تعرف عن الفرقة الشيخية ومرجعيتها الدينية الخاصة وعلاقتها بالشيعة والبائية كان المذهب الشيعي الاثنى عشري قد حقق خطوات إيجابية ملفتة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر في مجال محاربة الخرافات والأساطير وتأصيل المنهج الاجتهادي الأصولي وسجل انتصاراً على المدرسة الأخبارية الحشوية الخرافية والأسطورية على يدي زعيم مدرسة النجف الشيخ جعفر كاشف الغطاء وأستاذه أيضا الشيخ الوحيد البهبهاني في كربلاء ولكن رجلا من بقايا المدرسة الأخبارية هو الشيخ أحمد الأحسائي الذي ولد سنة 1753 الميلاد يعني منتصف القرن الثامن 18 عشر وتوفي 1826 هذا الشيخ رفض الالتزام بمبدأ الاجتهاد وأصر على التمسك بالتراث الشيعي كما هو دون تمحيص أو نقد أو تدقيق وخاصة فيما يتعلق بالعقائد كما رفض الاعتماد على المصادر الشرعية والطرق العلمية المعروفة لاقتباس الثقافة الدينية والتي كان الأصوليون المجتهدون يناضلون من اجل تهذيبها وتشذيبها وتنظيمها من اجل تحرير التراث الديني المنسوب الى اهل البيت والى النبي طبعا من الخرافات والاساطير الدخيله والاحاديث الضعيفه التي اضرت بالشيعه والتشيع وهذا ما ادى بهذا الشيخ اللي رفض المنهج الاصولي وتمسك بالمنهج الاخباري أدى به إلى تقبل الكثير من روايات الغلات الموضوعة والمدسوسة في تراث أهل البيت وفيما أكدت المدرسة الأصولية وفيما كانت المدرسة الأصولية تحقق انتصارها الكبير لصالح الاجتهاد واستخدام العقل في تمحيص التراث طرح الشيخ أحمد الأحسائي نظرية الكشف المشابهة لنظريات بعض الصوفية يعني هو يحصل لديه علم بالكشف الروحي فيفتهم بعض الأشياء محتاج بعد لا يبحث الكتب ولا بالروايات ولا بي... يتعب نفسه بالمرجال اللي اليوم الشيخ عبد الحليم الغزي شنا علي حملة شعواء على المرجال بدل ما يجي يطور المرجال ويعمق المرجال هو يلغي, يلغى المرجال هو والأخباريين الجدد حتى يخلو لهم الجو وتسمح لهم الظروف بقول ما يشاؤون ونسبه ما يشاؤون و.. نعم فطرح نظريه الكشف المشابهه لنظريات بعض الصوفيه وقال ان الانسان اذا صفت نفسه وتخلص من اكدار الدنيا يستطيع ان يتصل باحد الائمه من اهل البيت عن طريق الكشف والاحلام فيوحي له الائمه بالعلم الغزير وتكشف له الحجب. لحظة خطوره هذا الكلام. وادعى الاحسائي انه حصل على العلم بهذه الطريقه. الان اذا سالناه انت كيف صفت نفسك؟ من قال اصلا نفسك صفت وتخلصت من اكدار الدنيا؟ قد تكون انتهازي، منافق، يعني اي شيء. وتدعي ذلك فكيف نصدق بكلامك لكن طبعا اللحية والمظهر وكذا كان يغر الناس آه وقال إنه رأى في منامه ذات ليلة الإمام الحسن بن علي فأجابه عن مسائل كانت غامضة هو كان يشعر أنها غامضة فسأل الإمام الحسن فأجابه عنها ثم وضع فمه الشريف على فمه فمشيء وأخذ يمج فيه من ريقه وأنه علمه بيت من الشعر كلما قرأه قبل النوم رأى في منامه أحد الأئمة وأتيحت له فرصة التعلم منه فتح لباب من هذا الباب فتح ألف باب من الدجل والخرافات والأساطير وقد فتح الشيخ أحمد الأحسائي بذلك باباً واسعاً للتطرف والغلو والشرك والخرافات وراح يبث أفكارا مغالية متناقضة مع الفكر الشيعي أو الإسلامي بصورة عامة، كالقول بأن المعصومين الأربعة عشر، أي النبي وفاطمة والأم الاثني عشر، هم علة تكوين العالم، الله خلق العالم من أجلهم وسبب وجوده، وهم الذين يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، ومع أن الأحسائي كان يقر بأن الله تعالى هو الخالق الرازق. والمحيي والمميت في الحقيقة إلا أنه كان يقول بأن الله العزيز قد تكرم عن مباشرة الأمور بنفسه وأوكلها إلى المعصومين أربعة عشر حيث جعلهم أسبابا ووسائط لأفعاله فهم مظاهرة لأفعال الله ومحال لمشيئته وجاء الأحسائي بفكرة أخرى هي وجود الجسد الهورقليائي الهورقليائي من أين جاء بهذه التسمية وبهذه الكلمة لا أعرف المهم هو جاء بهذه الفلسفة وهذه الفكرة الجسد الهورقليائي للإنسان إلى جانب الجسد الصوري هذا الجسد مادي وقال عنه أنه الجسد يعني شرح هذا الجسد شو هو الجسد الذي عرج به رسول الله إلى السماء والذي يعيش به الإمام الثاني عشر الغائب محمد بن حسن العسكري في ظل الغيبة منذ منتصف القرن الثالث الهجري إلى اليوم يعني كيف الإمام عايش بجسد المادي راح يشيخ ويكبر فجاب نظرية أخرى قال لا هذا عايش الإمام بالجسد الهورق ليائي وكان يعتقد أن الإمام عندما غاب الشيخ احمد الاحسائي يعتقد ان الامام عندما غاب نزع عنه جسده الصوري او الصوري وبقي محتفظا بجسده الهرقليائي ما هو دليلك على ذلك لا تسالوه وهذا هو سر بقائه على قيد الحياه تلك المده الطويله التي جاوزت 1000 عام دون ان يتطرق اليه الفناء وهو عن الشيخ الاحسائي انه قال ان الامام لما خاف من اعدائه خرج من هذا العالم ودخل في جنة ورقليا وسيعود الى العالم بصورة شخص من اشخاصه بعد عندما يظهر حل مشكلة طول العمر اللي متورطين بها بعض الاخوان هذا حلهم بواسطة بهذه الفلسفة الجديدة وبهذه الفكرة الجديدة اضافة الى ذلك امتاز الشيخ احمد الاحسائي بالدعوه الى انتظار الامام المهدي المنتظر محمد بن حسن العسكري والتبشير بقرب ظهوره بمناسبه انقضاء الف سنه على غيبته، يعني كان بعد شويه يصير الف سنه فهو كان يبشر انه الامام سوف يظهر على راس الف سنه من غيبته وقام بجوله واسعه في ايران كان يقول لاتباعه في كل قريه يمر بها ان الامام الغائب على وشك الظهور وأنهم يجب أن يكونوا على أهبة الاستعداد لنصرته وكان يؤكد لهم أن الإمام الغائب حين يظهر سوف يبدل الكثير من العقائد والتعاليم الإسلامية الموجودة وأن ذلك مما سيرتعب منه نقباء الأرض لعدم قدرتهم على تحمله شيء يقلب الدين كل رأسا على عقب ولكن الأحسائي توفي قبل حوالي 20 عاما من الموعد الذي حدده لظهور الإمام المهدي يعني على رأس 1255 أو 1260 للهجرة وهو في طريق توفي هذا الشيخ في طريق إلى الحج بالقرب من المدينة المنورة فأوصى إلى أحد تلامدته وهو السيد كاظم الرشدي ليكون خليفته من بعده وقال لأتباعه لا يوجد أحد يعرف مقصدي ما عدا سيد كاظم الرشدي فاطلبوا علومي منه تلقاها مني مباشرة وهي التي تلقيتها من الأئمة الذين تلقوها من رسول الله ثم أوصى الشيخ أحمد خليفته سيد كاظم بأن يكون يقظا يتركب ظهور الإمام المهدي ويمهد أذهان الناس له وقام السيد الرشدي الذي كان يتخذ من مدينه كربلاء مقرا له بما اوصاه به استاذه الشيخ احمد فكان يواصل التبشير بقرب ظهور الامام الغائب هذا في بدايات القرن الثامن عشر يعني وكان أ... التاسع عشر عفوا وكان يقول لاتباعه ان الموعود الذي تنتظرونه موجود في وسطكم وترونه باعينكم ولكنكم لا تعرفونه وقال لاحد اتباعه انك سوف تراه وقبل شهور من حلول الموعد الذي ضربه الاحسائي لظهور المهدي وهو عام 1260 للهجره والذي كان يصادف بدايه عام 1844 مرض السيد الرشتي السيد كاظم الرشتي مرض الموت فرفض الوصيه الى احد بخلافته من بعده واعتذر لذلك بقرب ظهور الإمام الغائب بعد شهور راح يظهر وأوصى أتباعه بأن يهجروا بيوتهم ويطهروا أنفسهم ثم يتفرقوا في البلاد مكرسين أوقاتهم للبحث عن الموعود الذي حان حينه وتوفي رشدي عام 1843 وهذا ما مهد الطريق وهذا ما مهد الطريق امام نشوء الحركه البابيه الحركه البابيه حيث قام احد تلامذته وهو الملا حسين البشروئي بالاتفاق مع تلميذ اخر له هو السيد علي محمد الشيرازي المعروف بالباب والادعاء بان الاخير هذا الباب محمد علي محمد الشيرازي هو الموعود أو باب المهدي يعني كل مرة كان يقول شيء باب المهدي يعني الذي حل فيه جسد الهورقليائي ما هو أحمد الاحسائي مهد ذلك بالحديث عن الجسد الهورقليائي الروحي يعني فهذا الجسد الهورقليائي حل بعلي محمد الشيرازي الجسد الهورقليائي للإمام الغائب المهدي المنتظر محمد بن حسن العسكري وقد انتشرت الدعوة البابية في صفوف الشيخيين في إيران انتشارا كبيرا لأنهم كانوا يترقبون ظهور صاحب الزمان بمناسبة قرب انتهاء ألف سنة على غيبته وعندما حلت سنة 1260 الهجرة صاروا متلهفين لسماع النبأ العظيم الذي كان قد بشر به زعيمهم الشيخ أحمد الأحسائي وتلميذه السيد كاظم الرشدي فلما وصلهم نبأ ظهور الباب علي محمد الشيرازي تهافت الكثير منهم عليه وكان لنظريه الاحساء في الجسم الهرقليائي دورا كبيرا في تقبل الشيخين الشيخيين لفكره حلول الامام المهدي في الباب يعني هذا ايضا يسلط الضوء على او يذكرنا بالحقيقه بالحقيقه ببعض المشايخ الذين يروجون الان لقرب ظهور الامام قرب ظهور الامام ولا يعرفون خطورة كلامهم وما يمكن أن يؤدي إليه في المستقبل من كوارث على أي حال رفض علماء الشيعة في العراق وإيران دعوة الباب في المهدوية ورأوا في فكرة نسخ الدين الإسلامي التي جاء بها نوعا من الهرطقة والكفر بالإسلام وأصدر الشيخ محمد تكل بورغاني مرجع كان هذا في قزوين فتوى بتكفير البابيين كما ألقت الحكومة الإيرانية القبض على الباب الشرازي وأعدمته في تبريز في 9 تموز من عام 1850 ولكن حركته استمرت بصورة سرية وتطورت فيما بعد إلى الحركة البهائية التي أعلنت خروجها من الدين الإسلامي عقدوا مؤتمر في منطقة في شمال إيران وقالوا وجاء هذا البهاء تصدر الحركة وسميت الحركة البهائية وهي مستمرة إلى اليوم وعدها نشاط كبير في الأنترنت وعدها ناس في كل العالم وعدها كتب وعدها كذا أو مقرها في حيفا أعتقد في فلسطين على أي حال يحب يقرأ عن الحركة البهائية يمكنه دخول في جوجل ويكتب البهاية ويشوف شنو المصاعب موجودة وكان هناك بالطبع جناح آخر من الشيخية أنفسهم رفض الدعوة البابية وفكرة نسخ الدين الإسلامي وحارب البابيين بشدة وكان هذا الجناح بقيادة المرزة محمد حسن جوهر توفي سنة 1261 سنه متوفى هذا الذي كان يتخذ من كربلاء مقرا له وكذلك المرزى محمد باقر الاحقاقي توفي 1301 هجريه يعني 1883 وقد قام هذا الجناح المعتدل بالانفتاح على المدرسه الاصوليه الاجتهاديه ورفض الطريقه الكشفيه ولكنه ظل محافظا على ولائه للشيخ احمد الاحسائي واسم الشيخيه يعني احدث فيه تطور او رفض بعض الامور وقبل بعض الامور وانغلق على نفسه داخل الشيعه الاماميه ولم ينخرط في الحركه العامه حيث ظل يحتف بمرجع ديني خاص وامتاز بالنظام توريث المنصب القيادي الديني في شخصيا وبصوره عموديه يعني واحد من واحد وهذا ما موجود عند الشيعه كما تعرفون المرجعيه مفتوحه على اي واحد يعني يمكن على تلاميذ المراجع ولكنها ليست محصورة في عائلة واحدة فهؤلاء ابتكروا هذا النظام لأنه أصبحوا حزب ضيق وصغير في داخل الشيعة فلكي يحافظوا على أنفسهم أقروا هذا التوريث توريث المنصب المرجعي المنصب القيادي الديني بدأ من الشيخ محمد باكر الأسكوئي الأحقاقي الذي ورث المنصب لابني الشيخ موسى الاسكوئي الذي ورثه الى ابنه الشيخ علي الذي كان يقيم في الكويت توفي سنه 1964 الذي اوصى الى ابنه الالماني الدكتور جعفر رائد وانا رايته عندما جئت الى لندن كان حي هذا الدكتور والتقيته عده مرات وهو الدكتور جعفر رائد كان يهزا ويسخر من الشيخيه وهو كان رجل يقول عن نفسه أنه غير متدين وغير ملتزم وغير مؤمن بأي شيء وكان سفير الشاه إيران في مملكة العربية السعودية ولكن هذا الدكتور رفض المنصب قال تعال انت صير مرجعنا يعني رغم ما ينظر إلى علمه وإلى تقوى ولا إيمانه وإلى دينه أبدا فقط هو ابن فلان فيجب أن يكون مرجع الفلاني ولكنه مع ذلك رفض هذا المنصب لأنه كان قد خلع الزيل علمائي الديني وكفر بالنظريات الشيخية وحلق الأحياته تماماً ولبس الملابس الغربية وانخرط في سلك الدبلوماسي الإيراني وأصبح سفيراً للشاه في المملكة العربية السعودية فعندما رفض هذا انتقلت المرجعية الدينية الشيخية إلى آخر الشيخ علي المرز حسن الذي ورثها بدوره إلى أبنه المرزأ عبد الرسول الأسكوئي الأحقاقي الذي ورثه على ابنه الشيخ عبد الله الآن وربما كان لوضع الشيخية وكونهم أقلية صغيرة بالنسبة للشيعة الإمامية دور في انطوائهم على أنفسهم وتميزهم خلافاً لعامة الشيعة تميزهم بنظام خاص في المرجعية الدينية يقوم على الوراثة الشخصية الأمودية ويكفل لهم المحافظه على سماتهم الخاصه وقد حاول المرجع الاسبق المرزا حسن ان ينفتح على بقيه الشيعه ويخرج اتباعه من القوقعه التي يعيشون فيها ويكسر حاجز التحريم الذي فرضه الشيعه عليهم لانه شيعه ايضا تقريبا يعني يعني يكادوا ان يكفرونهم اذا لم يكفر بعضهم وأن ينشط حركة الاجتهاد الكفيلة بمراجعة الكثير من الأفكار المتطرفة والمغالية الموروثة من الأحسائي، يعني هم أجداد قاموا بنوع من الاجتهاد وهو حاول أن يواصل وأن يعني يرفض بقية الأفكار، حتى سمي بالإمام المصلح، وهو ما أدى إلى انفتاح أبناء الفرقة الشيخية على عامة الشيعة وذهابهم للدراسة في قوم والنجف واستقبال العلماء والخطباء الشيعة في مساجدهم وحسينياتهم لهم حسينيات خاصة طبعا ومساجد خاصة في الكويت ومناطق أخرى وتقليد مراجع الآخرين فصار نوع من الانفتاح والذوبان في الجسم الشيعي العام ولكن هذا الانفتاح لم يصل بعد إلى درجة الذوبان الكامل أو التخلي التام عن الموروثات الأحسائية بالنسبه للشيخ احمد الاحساء او متابعه الشيعه في تطورهم الفكري السياسي يعني واضح الشيعه خلال 50 سنه الاخيره تقريبا قاموا بتطور كبير يعني بتطوير فكرهم السياسي خصوصا لجهه الالتزام بنظريه ولايه الفقيه التي قال بها علماء الشيعه مؤخرا في ظل غيبه الامام المهدي او نظريه الشورى والديمقراطيه وذلك نظرا لالتزام الشيخيه المتواصل والمستمر حتى الآن، بنظرية الانتظار كشيخ عبد الحليم الغزي نظرية الانتظار وعدم الجواز إقامة الدولة في عصر الغيبة رغم ثبوت فشل الموعد الذي ضربه الأحسائي لظهور الإمام الغائب في منتصف القرن التاسع عشر غير أن ما يبعث الأمل في استمرار مسيرة الإصلاح والإنفتاح والتطور والتحرر من بقايا تراث الأحسائي المغالي والمتطرف هو التزام الجيل الشاب بمبدأ الاجتهاد هذا شيء مهم جدا وينقذ الحركة الأخبارية من جذورها بمبدأ الاجتهاد ونبدأ الطريقة الكشفية بعد ما اجى أحد ودعى أنه عنده يعني كشف والائمه يحاكوه ويوحون له ويتكلمون وياه ويتكلموا وياهم هذا شيء تطور مهم جدا عقلي تطور يعني منهجي وفكري يمهد الطريق امام مراجعه نظريات الاحساء على ضوء القران الكريم واحاديث الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم وتراث اهل البيت الصحيح ومن المنتظر ان يقوم علماء الفرق الشيخيه بعملية اجتهادية جذرية ودراسة العقائد الأساسية قبل الفروع الجزئية وإعادة النظر في الموقف من أئمة أهل البيت ودورهم في الحياة وفي مسألة وجود الإمام الثاني عشر وولادته تلك المسألة التي لعبت دورا كبيرا في تاريخ الحركة الشيخية طبعا هنا أتوقف لحظة لأقول أن السيد محمد الشيرازي رحمه الله كان في الكويت وهو تقارب مع الشيخ حسن وفي الحقيقة بدل ما أن يجر الشيخ حسن أكثر إلى المنهج الأصولي والاجتهادي لأن الشيرازي كان هو أخباري من دون ما يعلن ذلك ومن دون ما يعرف ذلك يمكن ولكن منهجه كما أنا حققته في كتابي عندما درست فكرة سيد الشيرازي وتجربته العلمية وجدت ان الشيرازي هو يعني في واقعه اخباري. وبالتالي كان يؤمن بكثير من افكار الاخباريين والاحسائيين ربما ما كان يؤمن بطريقه الكشف ولكن كان يؤمن بان الائمه يديرون الكون يحيون ويميتون يرزقون وما الى ذلك من الاساطير. ف يعني بعض الاصوليين او من يسمى بالاصوليين هم في حقيقتهم في حقيقتهم اخباريين وبالتالي يشجعون التيار الأخباري وينشرون أفكارهم على إحدى التيار الأخباري أو الحركة الشيخية تحاول الآن بالحركة الاجتهادية المنفتحة وأنا أعرف تلاميذ كان عندنا في الحوزة حتى في حوزة القائم أه هؤلاء كانوا من أصول شيخية فعادوا فانفتحوا على حركة الاجتهاد وعلى الدراسة في الحوزة العلمية الشيعية وهذا شيء مهم جدا وكما قلت لكم هذا سوف يؤدي إلى تطورات يعني مهمة في الساحة الشيعية ولكن هناك بحاجة يعني سواء الشيخية أو عموم الشيعة الاثنى عشرية هم بحاجة إلى إعادة النظر إلى مزيد من إعادة النظر في التراث الشيعي وفي الأخبار الواردة في التاريخ وتنقيحها وتنقيتها خصوصا ما يتعلق بها كثير من الأشياء حتى اليوم أم هم ماشيين على اسلافهم وأباءهم واجدادهم تلك المساله هاي مساله الامام المهدي بالذات وغيبته ووجودي المساله التي لعبت دورا كبيرا في تاريخ الحركه الشيخيه وفي نشوئها والتي ادت بالاضافه الى نظريه الجسم الهرقليائي الاسطوريه التي اخترعها الشيخ احمد الاحسائي ادت الى ولاده الحركه البابيه عندما حل الامام المهدي في الباب الشيرازي وخروج البهائيين من الدين الاسلامي بالتالي اذا لابد من اعاده النظر في هذه المساله جميعا علينا اعاده النظر في هذه المساله وليس الشيخية فقط كما ينتظر من جيل العلماء الشباب ان يقوم باخراج جماعته من حاله الانتظار السلبي والعزله السياسيه اللي متمسكين بها حتى الان يمكن بعضهم لكي تلعب دورا اكبر في الحياه الاجتماعيه وذلك بإعادة النظر في الموقف السياسي وشكل نظام الحكم ومسألة إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة الشيعة الآن أقاموا دولة في إيران أقاموا دولة في العراق شبه دولة في لبنان في شاركوا بالحياة السياسية في أكثر من مكان ولكن الشيخية لا يزالون منطوين بصورة عامة لا أتحدث بصورة مطلقة كل ذلك مرهون بحركة الاجتهاد التي ينتظر أن تعم أبناء الفرق الشيخية وعموم الشيعة ولا تقتصر على العلماء أو رجال الدين وإنما تشمل الجميع وخاصة الشباب والمثقفين منهم الذين يتحملون مسؤولية العملية الإصلاحية ربما الشيوخ لهم وضع خاص ما يتمكنون يطرحون كثير من الأمور ولكن المثقفين والشباب هم أحرار وما متقيدين بضوابط اجتماعية يعني تجبرهم على التمسك بفكر معين او نهج معين هم قادرين على اثاره هذه الحركه في اوساط العامه ويرفضون التقليد والاتباع الاعمى للتقاليد الموروثه ويتمسكون بالمنهج العلمي الاصولي في دراسه الدين والتعرف على مذهب اهل البيت الاصيل وليس المزور والمفتعل والمدسوس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم